0: Die Presse zum Hören Forscher haben Mäusebabys mit zwei Vätern erzeugt. So titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor wenigen Wochen. Aber wie soll das gehen und vor allem, wie können wir mit diesen Forschungsentwicklungen umgehen? Hallo und herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Markus Hengstschläger, unser heutiger Autor, ist Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission und Genetiker. Gut nachvollziehbar erläutert er die neuesten Forschungsschritte der synthetischen Biologie und klärt über Hoffnungen, Risiken und Bedenken auf. So viel schon einmal vorweg. Unsere Gesellschaft wird neue Maßstäbe benötigen, diese Entwicklungen Hand zu haben. Ein Thema, das drängender nicht sein könnte. Viel Vergnügen beim Hören.
1: Aus Erich Kästner, der synthetische Mensch. Professor Bumpke hat neulich Menschen erfunden, die kosten zwar laut Katalog ziemlich viel Geld, doch ihre Herstellung dauert nur sieben Stunden und außerdem kommen sie fix und fertig zur Welt. Man darf dergleichen Vorteile nicht unterschätzen. Professor Bumpke hat mir das alles erklärt. Und ich merkte schon nach den ersten Worten und Sätzen, die Bumpkeschen Menschen sind das, was sie kosten, auch wert. Die Frankfurter Allgemeinen Zeitung titelte, Forscher haben Mäusebabys mit zwei Vätern erzeugt. Synthetischer Embryo erzeugt ohne Befruchtung der Spiegel. Es waren Schlagzeilen wie diese, die in den vergangenen Monaten bei manchen Begeisterungen facht, bei anderen Bedenken ausgelöst und bei wieder anderen Hoffnungen geschürt haben. Vereinfacht gesagt beschreiben diese Schlagzeilen, dass es zum einen gelungen ist, aus Hautzellen der Maus im Labor Eizellen und Samenzellen auch als Keimzellen bezeichnet, herzustellen, die zur Befruchtung und schließlich zur Geburt von Nachkommen geführt haben. Zum anderen wurde gezeigt, dass man ohne den Weg über Eizellen und Samenzellen, also auch gänzlich ohne jeglichen Befruchtungsvorgang, direkt aus Stammzellen, Mäuseembryonen mit Anlagen für Gehirn und Herz erzeugen kann. Schwierig zu erfassen ist es schon dadurch, dass sich für viele Menschen Begriffe wie künstliche Eizelle oder synthetischer Embryo wie Widersprüche in sich selbst anhören, vergleichbar den Oxymora rundes Quadrat oder virtuelle Realität. Die Auflösung solcher scheinbaren Widersprüche findet sich aber schnell im Bereich der synthetischen Biologie, einer der neuesten Entwicklungen der modernen Forschung. Das erklärte Ziel dieses Fachbereiches an den Schnittstellen von Ingenieurwissenschaften, Chemie und Molekularbiologie ist es, biologische Systeme im Labor nachzubauen, zu verändern oder ganz neu zu entwerfen. Es geht auch darum, Systeme zu erschaffen, die es so in der Natur gar nicht gibt. Ob im Labor hergestellte Eizellen, Samenzellen und Embryonen überhaupt unter dem Überbegriff synthetische Biologie subsumiert werden können – hängt vielleicht davon ab, wie nahe sie an auf natürlichem Wege entstandene Originale heranreichen. Für ihren Einsatz sowohl in der Grundlagenforschung als auch im medizinischen Kontext muss alles daran gesetzt werden, dass sie so wenig künstlich bzw. synthetisch sind wie nur möglich, sich also aus der Umarmung einer synthetischen Biologie befreien. Würden diese Technologien eines Tages am Menschen zur Anwendung kommen, wäre das erklärte Ziel keinesfalls der synthetische Mensch. Vielmehr müsste für das im Labor Entstandene das Natürliche quasi garantiert werden. Eines kann aber schon heute mit Sicherheit garantiert werden. Der Mensch wäre dann nicht mehr das Produkt einer unausgeschlafenen Nacht, wie es Erich Kästner in seinem Gedicht »Der synthetische Mensch« so trefflich beschreibt. Wenn in Zukunft diese Technologien jemals so weit entwickelt werden könnten, dass sie fehlerfrei und sicher zu Fortpflanzungszwecken am Menschen anwendbar wären, wäre das in Österreich technologisch auch möglich, juristisch erlaubt und aus ethischer Sicht überhaupt vertretbar? Auf diese Fragen, die mir in den letzten Wochen oft gestellt wurden, sage ich, dass es schwer einschätzbar, gerade deshalb aber von höchster Relevanz ist, sich das genauer anzuschauen. Im Jahr 2012 erhielt der japanische Stammzellenforscher Shinya Yamanaka gemeinsam mit John Gordon den Medizinnobelpreis. Yamanaka hatte einige Jahre davor eine Methode entwickelt, mit der man etwa aus Hautzellen sogenannte induzierte, pluripotente Stammzellen herstellen kann. Diese Stammzellen können sich in die vielen verschiedenen Zelltypen eines Organismus weiterentwickeln. Nervenzellen, Muskelzellen, Knochenzellen etc. Dass andere Forscher aus solchen Stammzellen im Labor auch Keimzellen entwickeln konnten, wurde dann als erneute wissenschaftliche Sensation bewertet, weil dafür auch die Halbierung des Erbguts im Laufe der Meiose ausgelöst werden musste. Im Zuge der Befruchtung einer Eizelle durch eine Samenzelle entsteht wieder ein neues Ganzes. So ist es also gelungen, im Labor aus Stammzellen der Maus, aber auch aus jenen des Menschen, Vorstufen von Eizellen und Samenzellen zu erzeugen. Der Fachbegriff dafür lautet In vitro gametogenese wohingegen bis dato beim Menschen keine Schwangerschaft aus solchen Zellen hervorgegangen ist, wurden mittels solcher in vitro entwickelter Keimzellen erzeugte Mäuse bereits geboren, die schließlich in der Lage waren, selbst wieder auf natürlichem Wege Nachkommen hervorzubringen. Hautzellen also, die im Labor zu Stammzellen wurden, aus denen im Labor wiederum Eizellen und Samenzellen wurden, die schließlich zur Fortpflanzung verwendet werden konnten – und das alles ist sogar schon eine Weile her. Was allerdings jetzt im März 2023 berichtet wurde, hat auf der ganzen Welt eine wahrlich beeindruckende Welle an Sensationsschlagzeilen ausgelöst. Über den vorhin beschriebenen Weg und mit einigen wenigen zusätzlichen Tricks die Einfluss auf den Chromosomensatz nahmen, ist es gelungen, aus Hautzellen einer männlichen Maus Eizellen herzustellen und diese mit Samenzellen einer anderen männlichen Maus zu befruchten. Die so entstandenen Embryonen wurden von einer weiblichen Maus ausgetragen und es kam zur Geburt von Mäusen mit zwei Vätern ohne genetische Mutter. All das, so der allgemeine Tenor, könnte unsere Vorstellung von Fortpflanzung in den Grundfesten erschüttern, vielen Menschen helfen und zugleich viele ethische Fragen aufwerfen. Aber was ist gemeint? Zwei Jahre vor Yamanaka, also im Jahr 2010, erhielt der britische Biologe Robert Edwards den Medizinnobelpreis dafür, dass er gemeinsam mit dem Gynäkologen Patrick Steptoe die künstliche Befruchtung in vitro-Fertilisation entwickelt hat. Seitdem im Juli 1978 Louise Joy Brown, das erste sogenannte Retortenbaby der Welt, geboren wurde, hat sich die Reproduktionsmedizin enorm weiterentwickelt sodass heute weltweit jährlich hunderttausende Kinder nach künstlicher Befruchtung das Licht der Welt erblicken. Immer auch begleitet von Diskussionen rund um Kosten, Erfolgsraten und die Vermeidung von Nebenwirkungen, ist es aber unumstritten, dass die künstliche Befruchtung unzähligen Paaren, denen auf natürlichem Weg Nachwuchs verwehrt geblieben wäre, helfen konnte. Wenn sie allerdings keine intakten Eizellen oder Samenzellen produzieren können, kann den Ratsuchenden nicht geholfen werden, genetisch verwandte Kinder zu bekommen und es bleiben nur die Adoption oder Samen- bzw. Eizellspende. Das könnte sich aber durchaus Hautzellen, entwickelte Stammzellen, die schließlich zu Keimzellen differenziert werden, ändern. Es steht außer Frage, dass solche Ansätze für die Grundlagenforschung von größter Bedeutung für ein besseres Verständnis dieser zellulären Entwicklungsprozesse sind. Andererseits besteht aber auch breiter Konsens darüber, dass die Anwendung solcher in vitro erzeugter Samenzellen oder Eizellen für die menschliche Fortpflanzung über künstliche Befruchtung aktuell als ethisch nicht vertretbar einzustufen ist. Begründet wird das vor allem dadurch, dass heute noch nicht abgeklärt ist, ob und wenn ja welche genetischen bzw. epigenetischen Fehler in diesen Keimzellen vorliegen könnten – die schwerwiegende Konsequenzen für die daraus entstandenen Kinder haben könnten. Frühestens aber auch nicht wesentlich später als in zehn Jahren, so die weit verbreitete wissenschaftliche Meinung, könnte es soweit sein, dass aus Hautzellen hergestellte Eizellen oder Samenzellen sicher zum Einsatz kommen könnten. Auch in Österreich? Alles, was in diesem Bereich technologisch möglich ist, wäre auch in Österreich machbar – vor allem auch, weil die Forschung in den Bereichen Stammzellbiologie und künstlicher Befruchtung in Österreich höchst aktiv und international erfolgreich ist. Ob der Einsatz im Labor hergestellter Eizellen und Samenzellen in Österreich rechtlich erlaubt wäre, müssten Juristinnen und Juristen entscheiden. Ich habe aus den entsprechenden Gesetzestexten jedenfalls keinerlei grundsätzliches Verbot ableiten können, was auch daran liegen könnte, dass ich ein Genetiker bin. Für die angesprochene Solo-Reproduktion könnte sich das eventuell anders verhalten. Auch die Frage, ob es ethisch vertretbar wäre, könnte für so manche davon abhängen, in welchem Zusammenhang diese synthetischen Keimzellen für künstliche Befruchtung zur Anwendung kommen würden. Einerseits könnte heterosexuellen Paaren auch dann zu mit beiden Elternteilen genetisch verwandten Kindern verholfen werden, wenn einer der beiden auf natürlichem Weg keine intakten Keimzellen produzieren kann. Andererseits schürt die vorhin beschriebene Maus mit zwei Vätern auch die Diskussion darüber, dass man mittels solcher synthetischen Keimzellen und Leihmutterschaft, die in Österreich gesetzlich nicht erlaubt ist, auch einem homosexuellen Paar zu Kindern verhelfen könnte, die mit beiden Elternteilen genetisch verwandt wären. Und selbst wenn aktuell keinerlei Evidenz dafür besteht, dass das biologisch einmal möglich sein könnte, wird medial über Soloreproduktion diskutiert. Die aus Hautzellen einer männlichen Maus hergestellten Eizellen könnten rein hypothetisch mittels Samenzellen derselben Maus befruchtet werden. Es ist noch unklar, ob solch ein Ansatz bei einer Maus oder beim Menschen überhaupt zur Entwicklung eines Embryos, zu einer Schwangerschaft und zur Geburt eines Kindes führen könnte. Was aber wenn doch? Es ist unmöglich, an dieser Stelle alle ethischen Pro- und Kontraargumente dafür auch nur anzuführen, geschweige denn abzuwägen, um zu Schlüssen kommen zu können. Da ich allerdings weiß, dass ein Jahrzehnt keine allzu lange Zeit ist, darf ich schon ein wenig erstaunt darüber sein, warum wir in Österreich damit noch nicht begonnen haben. Ein anderes Bild ergibt sich für mich im Zusammenhang mit der hypothetischen Anwendung synthetischer Embryonen in der humanen Reproduktionsmedizin. Sogenannte Embryoide sind im Labor aus Stammzellen entwickelte embryoähnliche Strukturen. Auch wenn sich aus den heute verwendeten Embryoiden niemals ein Mensch entwickeln kann, sind diese Strukturen optimale Modelle, um gewisse Aspekte der Embryonalentwicklung besser verstehen zu lernen. Weil viele Fehlentwicklungen und Krankheiten ihren Ursprung in diesen Entwicklungsphasen haben, erwartet man sich daraus unzählige wichtige und bisher verborgen gebliebene Erkenntnisse darüber. Die jetzt weltweit über Schlagzeilen verbreiteten, ohne Eizellen bzw. Samenzellen entwickelten Embryonen mit Anlagen für Gehirn und Herz wurden aus Stammzellen der Maus hergestellt. Die Embryogenese von Mensch und Maus ist allerdings so unterschiedlich, dass die Forschung davon ausgeht, dass die Entwicklung vergleichbarer menschlicher Embryonen, wenn überhaupt jemals, vielleicht erst in einigen Jahrzehnten möglich werden könnte. Ob so entstandenen synthetischen Embryonen Menschenwürde zukäme oder nicht, ist nur eine von vielen ethischen Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben würden. Sollte sich allerdings jemals in einer heute kaum vorstellbaren Zukunft, wie aber schon in vielen Medienberichten andiskutiert, die Frage stellen, ob man synthetische Embryonen, die aus Hautzellen entwickelten Stammzellen hergestellt wurden, so das überhaupt jemals möglich ist, im Zusammenhang mit menschlicher Fortpflanzung zum Einsatz bringen könnte bzw. sollte, fällt mir die Beantwortung der drei vorhin genannten Fragen leicht. Ja, nein und nein. Ja, auch hier würde gelten, wenn es grundsätzlich möglich wäre, wäre es das auch in Österreich. Nein, das Herbeiführen von Schwangerschaften über solche synthetischen Embryonen wäre in Österreich nicht erlaubt. Es besteht Einigkeit darüber, dass sich aus den Bestimmungen des Fortpflanzungsmedizingesetzes zumindest implizit ein Verbot des Herstellens eines genetisch weitgehend identen Menschen – diese synthetischen Embryonen wären genetisch weitgehend identisch mit dem Menschen, von dem die Hautzellen stammen – ergibt. Und nein, es wäre meiner Meinung nach aus ethischer Sicht nicht vertretbar. Unabhängig davon, ob Fortpflanzung über synthetische Embryonen überhaupt eine betreffend ihren zellbiologischen, genetischen und epigenetischen Status sichere Technologie werden könnte, würden alle ethischen Einwände, die wir in Österreich bereits vor Jahren im Zusammenhang mit dem reproduktiven Klonen von Menschen diskutiert haben, wieder angeführt werden müssen. Dass der Transfer von aus humanen Stammzellen hergestellten Embryomodellen in eine Gebärmutter, mit dem Ziel, eine Schwangerschaft auszulösen, unethisch ist, wird weltweit von einer breiten Mehrheit im Feld der Stammzellforschung so gesehen. An dieser Stelle sei mit Nachdruck daran erinnert, nicht alles, was gemacht werden kann, soll auch gemacht werden.
0: Das war der Text von Wissenschaftler Markus Hengst Schläger aus dem Spektrum. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein schönes Wochenende. Bis kommende Woche bei der Presse zum Hören. Presse Play. Spektrum Texte zum Hören.